0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Câmeras de segurança flagraram o sequestro de um empresário nesta manhã na Grande São Paulo.
1: A intenção dos criminosos era mantê-lo em cativeiro para tirar dinheiro da conta dele por meio de transferências via Pix.
2: A quadrilha demorou apenas sete segundos para render o empresário que chegava ao local de trabalho em Mauá, na Grande São Paulo. Três homens abordaram a vítima de 37 anos. Ele foi colocado no banco de trás e passou a ser ameaçado.
1: O tempo todo eles falavam, olha, a gente já sabe quem é você,
3: a gente sabe quem é a tua família, a gente já sabe de tudo, é fita dada, a gente vai fazer um monte de pix, colabora, que senão a gente mata.
2: O sequestro terminou poucos minutos depois porque policiais militares desconfiaram da ação da quadrilha e passaram a perseguir o carro. Um dos criminosos fugiu, outros dois foram presos. Foi encontrado um revólver calibre .38, em posse de outro foi localizada uma pistola .380. A gente percebeu um aumento, sim, dessa modalidade criminosa durante o dia. Antigamente aí era um pouco mais no final da tarde, início da noite. A investigação deve apurar a ligação dos assaltantes com pessoas próximas ao empresário. Desde o começo do ano, o número de sequestros relâmpago no estado de São Paulo aumentou quase 40%. Para evitar o crime, na semana passada, o Banco Central anunciou uma limitação de R$ 1.000 para transferências por PIX entre 8 da noite e 6 da manhã. No caso do empresário resgatado, que era um sequestro relâmpago, quase se torna um sequestro com cativeiro. A ameaça dos criminosos era ficar com a vítima por três dias para repetir as transferências várias vezes. Emocionado, depois do resgate, o empresário teme novas ações de quadrilhas especializadas no golpe do Pix.
3: Eu me senti vulnerável demais. Você acaba é, ficando com medo de o um fato de você não ter o recurso que o bandido quer, você ser morto por conta disso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro diz que 7 de setembro será ultimato a dois ministros do Supremo.
1: Alexandre de Moraes determina a prisão de blogueiro conservador.
0: Supremo forma maioria para reabrir taxa de isenção do Enem.
1: E na série especial, ferrovia que ligaria estados do Nordeste já gastou 6 bilhões e parou na metade. Oferecimento NEXT, o banco digital que faz acontecer.
0: Saber que o filho passou de ano na escola com notas altas e sem faltar as aulas é motivo de orgulho para todos os pais.
1: É, mas para uma família da grande São Paulo, a divulgação do boletim escolar de uma jovem com necessidades especiais causou revolta é que a aluna foi aprovada dois anos seguidos sem frequentar as aulas.
4: Mesmo antes do diagnóstico, mãe e filha nunca passaram um dia sem enfrentar desafios, superar obstáculos, em especial quando
5: Isabelle teve que ir para a escola. Era uma sala com... 40 crianças. E tinha muita criança especial, mas não tinha um cuidador, não tinha um auxiliar na sala de aula.
4: Isabelle, de 18 anos, é portadora de hipoplasia no cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação muscular. A doença rara comprometeu a marcha, a fala e a cognição da menina. Por conta das dificuldades de acessibilidade e inclusão encontradas nessa escola de Osasco, na Grande São Paulo, e das demandas intermináveis do tratamento, a mãe acabou tirando a filha da escola no sétimo ano, em 2019, antes mesmo da pandemia. Mesmo assim, a menina foi aprovada dois anos seguidos, com presença de 100% e notas boas.
5: Ela tem de 10, a nota menor é, é 5, mas tem até de educação física.
4: A mãe só descobriu o erro quando foi pedir a transferência para outra escola. As aprovações automáticas levaram a menina para o nono ano, mas frequentar uma turma de adolescentes aumentaria ainda mais a distância entre a menina e os colegas de classe.
5: Eu ia piorar o estado dela e eu sei que ia ficar mais difícil essa questão de, de conseguir um cuidador, ainda mais no período noturno.
4: Por várias semanas, a mãe procurou os órgãos competentes para tentar esclarecer o erro e matricular a filha na série correta, mas não teve retorno. Só depois do contato da produção para essa reportagem é que a Secretaria de Educação autorizou a rematrícula no ano letivo indicado pela família. A Secretaria também informou que instaurou um procedimento interno para investigar de fato o que aconteceu.
5: Eu quero que ela frequente, e eu não aceito. Que isso seja tirado dela. É um direito que ela tem.
1: Um mototaxista tenta provar que não participou de um tiroteio contra policiais militares no Rio de Janeiro.
5: Ele
0: estaria trabalhando a 60 quilômetros do local do confronto. O rapaz está preso desde o mês passado.
6: A última vez que Vanessa viu o marido foi no ultrassom da filha.
7: A gente estava formando nossa família, né? Conquistando as coisas aos poucos.
6: Alexandre dos Reis Pereira Camargo, de 23 anos... Foi preso mês passado, quando foi renovar a carteira de motorista no Detran. A suspeita é que ele teria trocado tiros com a polícia no Morro da Providência, no centro do Rio.
7: Para que um traficante, um bandido, vai tirar a habilitação?
6: Alexandre é mototaxista. Ele afirma que estava trabalhando no mesmo ponto que frequenta diariamente, a 60 quilômetros de distância do local onde houve o tiroteio.
2: Isso aí sem cabimento nenhum, nenhum nenhum mesmo.
6: Para a defesa de Alexandre, há erros na investigação. Um relatório da Concessionária de Energia do Estado mostra que faltava luz na comunidade na hora do tiroteio, que aconteceu à noite. Além disso, os PMs reconheceram Alexandre por meio da foto da carteira de identidade, que ele alega ter perdido há três anos. Uma foto feita ainda na infância.
8: Esse reconhecimento fotográfico ele é totalmente questionável. Ele era né, um menino e agora é um adulto com 23 anos de idade. Destoa totalmente a imagem eh, entre o reconhecimento fotográfico e o que ele é hoje.
6: Além do mototaxista, outras 12 pessoas foram presas. Há 20 dias, amigos e parentes se uniram para tentar provar a inocência de Alexandre.
9: A família toda ajudou para gente poder
5: ter uma condição de pagar o advogado. Tem muito inocente pagando por uma coisa que não fez.
6: Por causa dessa situação, Vanessa está morando provisoriamente na casa dos avós. Passa praticamente o dia todo cuidando do enxoval e com um único pensamento, a liberdade de Alexandre e que ele possa acompanhar o nascimento da filha, programado para daqui dois meses.
7: Foi o que ele está falando desde o começo, né? que quem ia estar tá lá comigo ia ser ele. E é o que eu espero.
0: A Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que está à disposição das autoridades que investigam o caso.
1: A Justiça disse que acatou o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público e negou o pedido de liberdade feito pela defesa. Na decisão, o juiz alegou que Alexandre permaneceu foragido durante seis meses. A Polícia Civil não retornou o nosso contato.
0: Um carro foi engolido por uma cratera que se abriu no asfalto de uma avenida, hoje à tarde, em João Pessoa.
1: As duas pessoas que estavam no veículo foram resgatadas.
0: O trânsito fluía normalmente até que um carro simplesmente desapareceu na avenida. O asfalto cedeu e abriu um buraco enorme. Abriu a cratera aqui na frente de segundo, ó, o carro caiu e tem gente dentro aí. A cratera tinha cinco metros de extensão e oito de profundidade. As pessoas que passavam pelo local resgataram os passageiros do carro. Com a ajuda de uma corda, retiraram primeiro uma adolescente. Depois, o motorista. Foi é desesperador, porque o carro embicou, eu pensei que ia ficar de cabeça para baixo, que ela ia cair a é janta, né? Mas ele voltou, planou, saiu. A prefeitura de João Pessoa disse que a cratera foi aberta pelo rompimento de uma antiga galeria de águas pluviais. A variante Delta já é responsável por mais de 90% dos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro. Mas apesar do avanço da nova cepa, a cidade registra queda no número de mortos pela doença.
5: Uma cidade inteira em alerta. As 33 regiões da capital do Rio de Janeiro estão classificadas como de alto risco para o contágio da Covid-19 por conta da variante Delta. Uma das explicações para o aumento dos casos da nova cepa pode estar relacionada ao relaxamento nas medidas de proteção. Num dia de sol, como hoje, por exemplo, com a praia movimentada, praticamente ninguém usa máscara. E aí, se uma pessoa contaminada pela Delta espirra, o vírus pode chegar a 10 metros de distância. A disseminação é rápida. Pelo menos seis pessoas próximas podem ser infectadas, principalmente as que não tomaram as duas doses da vacina.
2: contaminação pela Delta ela é maior do que a rapidez de imunização, tá certo? Então, é como se o vírus estivesse buscando mais aqueles que ainda não estão com segunda dose né? e aqueles que estão sem, no caso dos idosos, sem a dose de reforço.
5: O Rio registrou queda no número de casos e mortes. Nos últimos 14 dias, 10 mil pessoas foram infectadas. A redução foi de quase 60% em uma semana. O número de mortes também caiu. E O retrovisor
3: está dando informação de duas, às vezes até três semanas atrás de notificação. É por isso que, apesar da gente não ter hoje uma fila de internação, o risco está aumentando. Talvez essas informações estejam descasadas, mas o fato é que a gente aqui não tem a epidemia sob controle.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões 856 mil casos de COVID-19. São mais de 582 mil mortos. Foram 756 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje 18 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 19 milhões 820 mil pacientes curados e 453 mil seguem em acompanhamento.
0: No litoral paulista, os hotéis estão quase lotados para o feriado prolongado e muitos turistas ainda procuram onde ficar.
10: Meire ficou a pandemia toda sem viajar. Estava com tanta saudade que
7: chegou até mais cedo. Faz muita falta ah, Vim até a praia também, tomar um banho ou ficar aqui na piscina. É sempre muito bom.
10: Ela conseguiu vaga nessa pousada de Praia Grande, no litoral sul paulista. Reservou com antecedência. Aqui, só uma suíte ainda está disponível. Por enquanto, porque já tem três candidatos e o telefone da recepção não para de tocar. Uma retomada tão positiva que nem a dona da pousada esperava.
3: Tá faltando quarto. Eu até pensei de começar a subir um pouco para aumentar a quantidade de quarto, porque se eu tivesse, por exemplo, nesse momento, 30, estariam locados.
10: Mais de 80% de quartos reservados. O feriado prolongado de 7 de setembro ainda nem começou e já é o melhor do ano aqui no litoral paulista. É o primeiro, sem restrições de capacidade, desde o início da pandemia. Esse hotel de Santos já está com 100% de ocupação. O gerente comemora também o Bom Movimento em Dia Útil, que está melhor do que antes da pandemia.
11: Nós já estamos com 50% de ocupação no meio da semana. E daí nós percebemos que tem um mix entre o, corporativo, o turismo corporativo e o turismo de lazer. Isso está sendo muito benéfico para o hotel. E no final de semana, sim. Aí você tem um hotel tomado que praticamente só com turismo de lazer.
10: Ainda assim, permanecem iguais as regras de distanciamento e uso de máscara. Se continuar nesse ritmo, o setor espera uma das melhores temporadas de verão dos últimos anos.
3: Muitas pessoas já vacinadas...
12: Ou seja, todos os fatores contribuem para um final de semana dos melhores.
1: É a expectativa para o feriado da independência de turismo aquecido com praias e estradas lotadas. No Rio de Janeiro, 140 mil pessoas devem passar pela rodoviária. Vamos saber como está o movimento lá com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, além dos turistas que estão desembarcando para aproveitar o feriadão por aqui, os cariocas também já começam a deixar a cidade. Um os destinos mais procurados são as cidades das regiões dos Lagos, Serrana e também a Costa Verde Fluminense. Já, a, a, segundo a administração do terminal rodoviário, a, também houve aumento de procura por passagens para os estados vizinhos, como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Já nas rodovias que cortam o estado, as principais montaram esquemas especiais de atendimento. A concessionária que administra a ponte Rio-Niterói estima que um milhão de veículos devam passar por lá. Até a próxima quarta-feira. Celso e Cris.
1: Obrigado, Pedro Paulo.
0: Em São Paulo, a estimativa é de que mais de 5 milhões de veículos circulem pelas principais estradas que ligam a capital ao interior e ao litoral. E você vê agora imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa a rodovia Castelo Branco, uma das principais do estado. O movimento é bem intenso no sentido interior. A fiscalização nas rodovias foi reforçada, já que esse é o primeiro feriado prolongado desde a reabertura das atividades e das praias em São Paulo. As medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, principalmente o uso de máscaras, seguem obrigatórias em todo o estado. Subiu para 50 o número de mortos nos Estados Unidos após a passagem do furacão Aida. Na Pensilvânia, os próprios moradores trabalham na limpeza das ruas, enquanto bombeiros batem de porta em porta para oferecer ajuda. Em Nova Jersey, desabrigados voltaram para tentar resgatar algum bem. Conforme o nível da água desce, é possível ver o estrago causado pelas fortes chuvas na região da Nova Inglaterra. O prefeito de Nova York admitiu que não respondeu da melhor forma ao furacão. Essa brasileira, que mora na cidade de Nova York registrou o momento em que a água começou a entrar na casa dela.
5: Quando eu fui para a sala, eu comecei a ver que estava fazendo muita água pela porta da entrada. É como a gente começou a entrar em desespero, eu não sabia o que fazer. Quando a gente foi ver, já estava toda a nossa casa alagada. E aí a primeira coisa que eu pensei foi pegar tudo que tinha no chão da minha casa e colocar para cima da cama. E aí a gente começou a ficar desesperada, porque eu nunca tinha é, presenciado um alagamento ou coisa do tipo.
0: Hoje, o presidente Biden foi até a Louisiana cinco dias após a passagem do AIDA para analisar os danos causados no Estado.
1: Ainda nesta edição, preso em Brasília, blogueiro suspeito de organizar manifestações antidemocráticas.
0: E na série especial, uma obra que levaria progresso ao Nordeste se torna sinônimo de desemprego e prejuízo.
1: Em viagem ao Nordeste, o presidente Bolsonaro voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: E afirmou que as manifestações de 7 de setembro serão um ultimato a dois deles.
11: As declarações foram feitas em Tanhaçu, na Bahia, onde o presidente visitou as obras e participou da cerimônia de assinatura da concessão da Ferrovia
13: de Integração Oeste-Leste. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também. Valer a vontade e a força do seu povo. Após o 7 sete de setembro, o que ficará para todos nós com essa demonstração gigante de patriotismo visto em todos os quatro cantos do nosso Brasil, eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar, desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu,
11: é o povo brasileiro. Bolsonaro não citou os nomes dos ministros do Supremo a que se referiu, mas tem uma relação conflituosa com Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral e com quem teve atritos sobre o voto impresso. E Alexandre de Moraes, alvo de um pedido de impeachment feito pelo presidente, mas que acabou rejeitado no Senado. Bolsonaro indicou Cássio Nunes Marques para o Supremo e, mais recentemente, André Mendonça. Este último ainda não foi sabatinado pelo Senado. Ele também falou sobre a renovação do tribunal, desta vez considerando as indicações que serão feitas
13: pelo próximo presidente. Quem for porventura eleito presidente o ano que vem, no início de 2023, indicará mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Tudo, para tudo nessa vida, é bom renovação. O Supremo começa a ser renovado também. Nós não criticamos instituições ou poderes. Somos pontuais. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. Curvem-se à Constituição. Respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado. Porque sempre dá tempo para se redimir. Depois da Bahia, o presidente
11: veio para Recife, onde assistiu a uma apresentação da orquestra Criança Cidadã. Ainda à tarde, participou de uma reunião com empresários e políticos locais neste hotel. Os eventos foram fechados. Esta noite participa da passagem do Comando Militar do Nordeste. E amanhã vai fazer uma motocicleta no Agreste do Estado, antes de voltar para Brasília.
0: Noticiário Internacional, na Nova Zelândia, um homem atacou pelo menos seis pessoas com uma faca. O atentado foi em um supermercado na cidade de Auckland. Segundo a primeira ministra do país, o criminoso era um extremista que apoiava o grupo Estado Islâmico. O homem foi baleado pela polícia um minuto depois que começou o ataque e morreu.
1: Veja seguir. Comer fora de casa está mais caro e os donos de restaurantes temem perder clientes.
0: E na série especial, a ferrovia, que já gastou bilhões de reais, se tornou um canteiro abandonado de obras. Agora que as restrições diminuíram, os restaurantes contavam repor os prejuízos da pandemia.
1: Mas um outro problema está preocupando os comerciantes. A inflação dos alimentos, do gás e da energia. Eles temem que os preços atrapalhem a volta dos clientes.
8: Os pratos neste restaurante são bem tradicionais, daqueles que todo mundo quer no dia a dia. O arroz, o feijão, uma salada, uma
6: carne é essencial né, no prato.
14: Arroz, feijão, churrasco é a comida tradicional mesmo.
12: O que está mudando sempre é o preço dos ingredientes. A cada compra que você faz é uma surpresa. A cesta básica mesmo, né, o arroz, o feijão, o óleo. As carnes, que assim, não dá para entender. Eu acho que nos últimos dois meses aumentou pelo menos 50%. Isso que nos prejudica muito, porque o nosso forte aqui é o churrasco.
8: E tem também as altas do gás e da energia elétrica. Depois de enfrentar as restrições de funcionamento por causa da pandemia, tudo que os restaurantes querem agora é ver o movimento aumentar, ter mais gente nas mesas. E para conquistar clientes, é preciso combinar qualidade com preço. Mas está difícil manter os mesmos valores no cardápio, no primeiro semestre. 65% dos restaurantes fizeram reajustes para compensar o aumento nos custos. Nada bom! para Quem come
6: fora todos os dias, eu gastava 20 reais com a bebida. Hoje em dia ele fechou, né? Mas não tem como, né? Esse aqui que é o mais em conta, eu gasto 30. Subiu muito porque se antes você com 12, 13 reais você conseguia almoçar. O prato mais barato você vai achar por aí hoje é 22 reais. É bem
15: salgado. Cobrar mais caro não é uma decisão fácil quando o cliente também tá
12: com o orçamento apertado. A gente não quer diminuir qualidade e variedade porque o cliente que ele vem aqui. Ele já está acostumado. Vai chegar um momento que nós vamos ser obrigados a aumentar. A alta dos
8: custos atrapalha a retomada do setor. Em julho, quase 40% dos bares e restaurantes tiveram prejuízo. Os empresários acreditam que pode melhorar,
15: mas para chegar lá, uma pitada menos de inflação seria a receita
11: ideal. O faturamento já voltou aos níveis de 2019, mas temos desafio. Nós precisamos conter o dragão da inflação. Para o bem da sociedade, para o bem dos bares e restaurantes. Porque se continuar do jeito que está, infelizmente, vai ser muito ruim a nossa retomada.
1: Uma denúncia de bomba levou a polícia a um carro que pode ter sido usado nos ataques da madrugada de segunda-feira na cidade de Araçatuba no interior
0: de São Paulo. Até agora, seis pessoas foram presas.
15: Segundo a polícia, o carro foi deixado no estacionamento de um posto de combustíveis desde segunda-feira. Desde então, o dono não voltou para buscá-lo. Foram mais de duas horas de operação no local. Não foram encontrados explosivos após inspeção das equipes do GAT, mas a polícia localizou equipamentos de comunicação que podem ter sido usados pelos criminosos. Além disso, os bancos do carro estavam posicionados para acomodar armas de grosso calibre, o que indica uma preparação para a possível troca de tiros. Foi encontrado objetos pessoais, né, que indica ali que a pessoa, quem estava no veículo ali tinha dinheiro. Pode indicar que a pessoa que estava com o veículo
2: saiu rapidamente do veículo.
15: Novas imagens do assalto às agências bancárias foram divulgadas. Esta mostra o momento em que um dos criminosos é baleado. Para a polícia, trata-se de Jorge Carlos de Melo, membro de uma facção criminosa e com extensa ficha criminal. Nesta sexta-feira, a polícia prendeu mais dois suspeitos em São Pedro, também no interior de São Paulo. Com eles foram encontrados coletes à prova de balas, munição e uma máquina para contar dinheiro. Seis pessoas estão presas.
0: Em meio aos aumentos nas contas de luz por causa da crise energética, mais de 12 milhões de famílias são beneficiadas pela tarifa social.
9: Na casa da Dona Iraci esforço para economizar não falta. A geladeira, como se não tiver muita coisa, a gente desliga. Né? Aí depois a gente religa de novo. O banho tem que ser todo dia, não tem jeito. Aí a gente diminui o tempo de 15, 10 minutos. E há alguns meses ela aderiu à tarifa social, política de descontos na conta de luz, para famílias que recebem até meio salário mínimo por pessoa. Não fosse isso, as faturas estariam acumuladas, ainda mais diante dos sucessivos aumentos. Eu pagava até, chegou até R$ 800. Reais. Aí depois que eu fiz o esse cadastro, a menor que veio foi R$ Hoje, para aderir ao programa, é preciso procurar concessionárias e pedir o benefício. A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado a inclusão automática à tarifa social dos inscritos no cadastro único do governo federal. É um projeto de lei que aguarda sanção presidencial. Mais de 12 milhões de residências já recebem o benefício. Funciona assim, o consumidor recebe um abatimento mensal na conta de luz que varia de acordo com uma tabela de consumo. O desconto pode chegar até 65%. Isso vai depender do uso. A lógica é simples, quanto menos gasto, mais economia. O desconto total é para quem consome até 30 quilowatts-hora por mês. Entre 31 e 100 kW, o desconto cai para 40%. Mais que isso, é de apenas 10%.
12: Para a gente chegar em 35 quilowatts-hora de energia mensal é uma tarefa bastante difícil. Os tópicos básicos para a economia de energia, primeiro, reduzir o tempo de banho porque o chuveiro é o que gasta muita energia. É, não colocar alimentos quentes dentro da geladeira. Você utilizar lâmpadas é, modernas ao invés das lâmpadas incandescentes. Você passar roupa de uma vez só.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da reabertura das inscrições para pedidos de isenção no Enem deste ano. Estudantes que faltaram ao exame no ano passado haviam perdido a isenção teriam de justificar a ausência para ter o benefício. Agora, com a decisão do Supremo, poderão se inscrever normalmente. Os ministros entenderam que manter a situação anterior poderia prejudicar ex-alunos da rede pública e os alunos sem condições de pagar. A prova desse ano está marcada para os dias 21 e 28 de novembro.
0: Vamos agora aqui para o telão do JR com uma nota publicada no R7 pelas repórteres Lívia Veiga e Kelly Almeida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, adotou um tom de brincadeira para desmitir uma informação que circulou ontem sobre o suposto pedido de demissão dele do cargo. De acordo com a reportagem do R7, o ministro chegou a, para trabalhar hoje e, ao ser abordado pelos jornalistas, trocou poucas palavras. Disse que precisava subir para trabalhar se não, o mito me manda embora, disse Queiroga, em referência ao presidente Bolsonaro. Para ler esta e outras notícias sobre a política nacional, acesse r7.com. Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país, somadas as aplicações da primeira e segunda doses. Mais de 1 milhão 825 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 133 milhões 949 mil vacinados com a primeira dose. E quase 31% da população, ou seja, 66 milhões e 18 mil brasileiros, completaram a imunização. Na Bahia, mil pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose contra a Covid-19, o que representa quase 60% da população do estado. O Rio Grande do Sul imunizou 67% da população, ou seja, mil gaúchos já começaram o processo de vacinação. Já no Maranhão, mil pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a 51 1,46% da população. E em Goiás, mil habitantes se imunizaram contra a Covid-19 com a primeira dose, ou seja, quase 60% do estado. No nosso portal, r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Morreu aos 82 anos o ator Sérgio Mamberti. Ele estava internado em São Paulo com infecção nos pulmões e teve falência múltipla de órgãos durante a madrugada. Mambeste nasceu em Santos, no litoral paulista, em 1939. Foram 60 anos de carreira nos palcos e em frente às câmeras. Fez teatro, cinema, novelas e também foi diretor, produtor, autor de peças, escritor e o um intenso articulador cultural. Entre os papéis marcantes, um dos que mais gostava era o Dr. Vitor do Castelo Ratimbun, sucesso infantil da TV Cultura nos anos 90.
8: O grande amigo, mago e inventor, doutor
16: Vitor.
1: Muito obrigado, meu superinho, muito
8: obrigado. Eu confesso que eu também adorei esta minha nova super invenção, o, o bonecóptero.
1: Sérgio Mamberti deixa quatro filhos.
0: O advogado Marconi Albernaz de Faria, que nesta semana faltou ao depoimento da CPI, está reconvocado para o próximo dia 15 de setembro.
16: Os senadores tiveram acesso ao inquérito do Ministério Público Federal do Pará, que investiga Marconi Albernaz. O nome dele apareceu na CPI depois de uma troca de e-mails com o dono da Precisa, Francisco Maximiano. Maximiano faz um passo a passo de como fraudar uma licitação de testes rápidos contra a Covid e envia a Marconi, que, por sua vez, passa o e-mail para Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério Público do Pará, o esquema de Marconi de desclassificar empresas começou em 2011 e vinha se aperfeiçoando no decorrer dos anos. Para limar as empresas, eram feitos pedidos em quantidades exageradas, utilizadas em empresas de fachada e justificativas infundadas para desclassificação. O Ministério Público acredita que Marconi seja dono de empresas fictícias. Uma delas seria a Giga Administração Empresarial. Investigações levam a crer que a empresa é fantasma porque não possui capacidade operacional, a sede não foi localizada e o sócio oficial... Tem renda de R$ 277 reais e faz serviços de almoxarifado e trabalha como motorista. A empresa de Marconi foi alvo de busca e apreensão por distribuir dinheiro entre pessoas influentes da capital. Segundo o Ministério Público do Pará, o grupo investigado na Operação Parasita atuou por meio de pagamento de propina a pessoas físicas e jurídicas, supostamente ligadas ao governo federal para influenciar na troca de diretoria do Instituto Evandro Chagas. O suposto lobista tentava mudar o comando do Instituto, que é vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, mas não conseguiu a troca. O Ministério Público do Pará ofereceu denúncia contra cinco pessoas, entre elas Marconi Albernaz. Todas são suspeitas de fraudes em licitação, associação criminosa, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência. O depoimento de Marconi Albernaz de Faria ficou marcado para o dia 15. Marconi deveria ter prestado o depoimento na quarta-feira, mas não apareceu no Senado. A CPI ainda avalia documentos sigilosos que mostrariam uma suposta ligação dele com familiares do presidente Bolsonaro.
0: Nós procuramos o advogado de Marconi e por telefone ele nos disse que como se trata de um processo em segredo de justiça, o pronunciamento da defesa será feito no momento e no lugar adequados.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou no início da noite a prisão do blogueiro Wellington Macedo.
0: Ele é suspeito de participar da organização de manifestações antidemocráticas no 7 de setembro.
12: O pedido de prisão foi feito pela subprocuradora-geral da República, Lindura Araújo, dentro do inquérito que investiga ameaças contra os ministros do Supremo, relatado por Alexandre de Moraes. Wellington foi preso num hotel de Brasília e levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde deverá prestar depoimento. Segundo fontes da Procuradoria e do STF, o blogueiro foi apontado como um dos responsáveis pela organização e divulgação de ato violento e antidemocrático previsto para o feriado de 7 de setembro. Wellington Macedo já havia sido alvo de buscas em uma operação realizada em 20 de agosto, a mesma que atingiu o cantor Sérgio Reis. O blogueiro teve o canal no YouTube suspenso. Wellington Macedo se apresenta nas redes sociais como coordenador nacional da Marcha da Família. Ele foi assessor da Diretoria de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério da Mulher. A prisão ocorre há quatro dias das manifestações do 7 de setembro. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil enviou comunicado a todos os cidadãos norte-americanos que vivem no país, com um alerta para que fiquem longe dos protestos. Na avaliação da embaixada, são grandes os riscos de confrontos violentos. O risco levou a inteligência das forças policiais que atuam no Distrito Federal a organizar uma operação especial de segurança. O acesso à Praça dos Três Poderes será fechado. Haverá também revistas pessoais nos pontos de acesso aos locais da manifestação. Fogos de artifício, sprays e aerozóis foram proibidos. A Promotoria de Justiça Militar recomendou a suspensão das folgas de todos os agentes da ativa. A determinação é para que todo efetivo seja escalado para o policiamento no dia 7 de setembro, em regime de prontidão. A corporação também se comprometeu a apurar violações dos agentes durante as manifestações. O Ministério Público do Distrito Federal também recomendou à Secretaria de Segurança Pública e ao Comando-Geral da Polícia Militar da capital que policiais militares da ativa e que estejam de folga sejam proibidos de participar das manifestações.
0: A Polícia Federal também cumpre mandado de prisão contra o caminhoneiro conhecido como Zé Trovão. Ele tem sido atuante nas redes sociais, convocando manifestantes para o feriado. E há suspeitas de que organize atos antidemocráticos.
1: O presidente Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que seja adotado um único ICMS sobre os combustíveis no país. Nós vamos até Brasília com a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. O que, é que o governo pretende com essa padronização?
16: Oi Celso, sou Cris, boa noite, boa noite a todos. O governo quer evitar que cada estado estabeleça a própria alíquota. Essa seria uma maneira de tentar baratear o combustível. Esse pedido ele foi protocolado hoje à tarde pela Advocacia Geral da União. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão questiona a demora do Congresso Nacional em editar a lei complementar para alterar a forma de incidência do ICMS nos combustíveis. A Constituição Federal determina a edição dessa regulamentação. A ministra Rosa Weber foi escolhida para ser a relatora do caso. Celso Cris.
0: Obrigado, Nathalie. Frigoríficos de todo o país vão suspender o abate de bois pelos próximos
3: quatro dias.
1: A paralisação foi decidida por causa de um possível caso da doença conhecida como vaca louca num animal em Minas Gerais.
3: A suspeita de um caso de vaca louca, doença que afeta o cérebro do animal e pode ser transmitida a humanos, foi em Belo Horizonte. O animal foi abatido e o material encaminhado para análise. O Ministério da Agricultura espera o resultado do exame, que vai confirmar ou não a presença da doença para adotar as medidas preventivas necessárias. O primeiro reflexo foi o preço da arroba do boi. Nos últimos três dias, acumula queda de 2,5%. Outra consequência foi a suspensão das exportações de carne, pelo menos até depois do feriado da independência.
2: Automaticamente o trigo interno também se suspendeu as compras, os grandes,
3: os pequenos também suspendem, porque não sabe o preço que vai ficar o boi. Os abates também estão paralisados e só devem recomeçar na quarta-feira da semana que vem. Prazo que pode aumentar se o caso de vaca louca for confirmado. Mas quem entende do assunto acha pouco provável. Os nossos bovinos são produzidos em pasto. Quando o gado é confinado, nas rações não vai nenhum produto de origem animal, é proibido inclusive. E por que o risco não é zero? Porque em biologia nunca o risco
13: é zero.
0: Cresce o número de queimadas no estado de São Paulo e no centro-oeste do país. Só hoje foram registrados mais de 100 focos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Essa chuva que está na região sul do
7: país pode avançar e melhorar a condição dessa outra região? Por enquanto não, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Temos bastante nebulosidade no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas essas nuvens não conseguem avançar. Nesta disputa, quem vence é o ar seco, que ganha força no interior do Brasil. Neste sábado, o tempo fica firme e quente, do Paraná até a Bahia. Na região norte, chance de temporais no Amazonas e em Roraima. Nos outros estados, chuva passageira. Em Florianópolis, chance de chuva com 24 graus. No Rio de Janeiro, sol com 33. Em Brasília, faz 34. Em Natal, chuva e sol com 29 graus. E em Manaus, chuva e sol também com 34. Em São Paulo, sol em todo feriado prolongado. Neste sábado, máxima de 31 graus. No domingo, ainda mais quente, com 32. Na segunda, faz até 30. E na terça, 33.
1: Tempo delivery. A Priscila e o Flávio estão de olho na previsão para o fim de semana em São José do Rio Preto, interior de São Paulo,
7: Lili. Opa, vamos lá, Celso. Priscila e Flávio se preparem para o calor de rachar. Até semana que vem os termômetros devem bater os 40 graus por aí sem nada de chuva. Fim de semana com máximas de 34. Na segunda faz até 37. E nas horas mais quentes a umidade fica muito baixa. Se cuidem.
1: Agora é a vez da Eridan. Ela é de Euclides da Cunha, Bahia.
7: Opa, Eridan, você vai encarar um fim de semana quente com pancadas de chuva à tarde à noite. Neste sábado faz 30 graus, no domingo até 31. Na segunda seca tudo de novo e esquenta mais, máxima de 32. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande também a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lid, para você também.
1: Para você também, Lidi. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a Polícia Federal prendeu um professor de música suspeito de terrorismo nesta quinta-feira em Maringá, no Paraná. O suspeito é imobilizado enquanto os policiais que davam cobertura na operação se aproximam. Segundo as investigações, ele teria se radicalizado pela internet e planejava viajar ao Oriente Médio para se juntar a grupos terroristas.
0: O Talibã se prepara para anunciar os nomes do novo governo do Afeganistão. Hoje, os combatentes conquistaram a última região do Afeganistão, que ainda não estava sob controle do grupo.
14: O Mullah Abdul Ghani Baradar, um dos fundadores do grupo islâmico extremista, será anunciado em breve como líder do governo. Embora 20 anos tenham se passado, desde a última vez que o Talibã governou o país, muitas das figuras-chave vão retornar. Baradar foi vice-ministro da Defesa durante o primeiro governo do grupo e era amigo próximo do primeiro líder do Talibã. Baradar também foi responsável por ataques às forças lideradas pelos Estados Unidos e cumpriu oito anos de prisão no Paquistão. Durante o primeiro regime, o Talibã aplicou uma interpretação radical da lei islâmica, incluindo proibir que mulheres estudassem ou andassem livremente nas ruas. Pelo segundo dia consecutivo, várias mulheres protestaram em Cabu, pedindo ao Talibã para garantir os direitos delas. A União Europeia afirma não reconhecer o governo do Talibã, mas está pronta para negociar. Diz que o Talibã não pode ser uma base para a exportação de terrorismo e precisa permitir o acesso à ajuda humanitária e garantir a passagem segura dos afegãos que desejam sair do país.
1: Nos Estados Unidos, a alteração de uma lei de abuso infantil permitiu que mais de 9 mil denúncias fossem protocoladas na Justiça de Nova York em apenas dois anos. Até agosto de 2019, crianças vítimas de crimes sexuais no Estado só podiam denunciar seus agressores até os 23 anos de idade. Uma atualização da lei retirou este limite e permitiu que supostos abusos, antes prescritos, fossem denunciados. A mudança abriu espaço para que pessoas como o Príncipe Andrew, o cantor e Nobel de Literatura Bob Dylan e diversos membros da Igreja Católica fossem processados criminalmente. Atualmente, menores de idade que sofreram abusos podem apresentar queixa na justiça até os 55 anos de idade. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que deixará o poder. Suga não será candidato a liderar seu partido nas eleições marcadas para o final desse mês, o que significa que ele também deixará o cargo de chefe do governo. Segundo o premier, ele escolheu focar no combate à pandemia e não seria possível lutar pelo cargo e fazer esse trabalho ao mesmo tempo. Uma obra que começou há mais de uma década se deteriora dia a dia no sertão brasileiro.
0: A ferrovia transnordestina, que prometia levar desenvolvimento a uma enorme região, virou sinônimo de desemprego e decepção. Bilhões já foram gastos e só a metade da obra está concluída. Na
8: seca do agreste pernambucano, o progresso virou uma promessa que envelhece no tempo. A transnordestina era o projeto que traria emprego e renda ao longo desses trilhos. Mas a maior obra linear já iniciada no país nunca foi concluída. Onde deveria haver uma ferrovia, hoje só há silêncio. A calculadora virou uma aliada. O dono desse posto de combustíveis conta cada centavo para tentar reverter o prejuízo. Júnior lembra da época de ouro da construção da ferrovia, quando o posto vendia mais de 400 mil litros de diesel por mês só para a empreiteira da obra. Uma população flutuante alta, empregos. Sem o movimento de antes, tudo mudou. Demitiu funcionários, fechou a loja de conveniência, teve que se readaptar. Quando houve a paralisação da obra, não vieram novas empresas, nem tampouco é, houve a continuação da obra. Salgueira é um município de 63 mil habitantes no sertão de Pernambuco, a 518 quilômetros do Recife, quase a mesma distância de Teresina, Fortaleza e Salvador. A pequena cidade tinha a vocação para ser um centro do tão esperado progresso. Flávio mora aqui há mais de 40 anos, ele é professor de história e fez questão de acompanhar as mudanças daqueles que vivem à beira da ferrovia. Foram construídos muitos hotéis, restaurantes, é, aluguel, por exemplo, de uma casa que era 300 reais, passou para 600 reais, 700 reais. E a cidade ficou no meio do, do quase, né? A gente esperava uma coisa e infelizmente não, não realizou. Socorro investiu pesado para construir o maior hotel da cidade quando a construção da ferrovia estava a todo vapor. Mas, com a paralisação da obra, a empresária viu os clientes desaparecerem.
5: Estava um boom, estava tudo andando de vento e pouco nessa cidade, né? na região. Então, a partir do momento que foram suspensas as obras, então, foi assim, tudo de água abaixo. Música
8: o projeto da Transnordestina foi lançado em 2006, durante o governo do então presidente Lula do PT, e previa ser a única ligação ferroviária entre o Piauí e os portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. As obras foram orçadas inicialmente em R$ 4,7 bilhões e foram interrompidas em 2013, depois dos escândalos de corrupção investigados na Operação Lava Jato. O contrato entre a empresa que administra a linha férrea e a Odebrecht foi suspenso. Desde então, as máquinas nunca mais trabalharam como antes. Foram construídos quase 1.800 quilômetros de trilhos entre o Piauí, Ceará e Pernambuco. A transnordestina seria o caminho do progresso. Salgueiro funcionaria como uma central de abastecimento e distribuição de tudo que fosse trazido pela rodovia. Os moradores acreditaram que a cidade funcionaria como o porto seco do Nordeste. E é justamente porque nada disso aconteceu que eu estou aqui sentado na linha do trem falando isso sem perigo nenhum. É que desde que o projeto foi lançado, nenhum, eu disse nenhum trem, jamais passou por aqui. Em 2016, foi a vez de outra empreiteira deixar a obra. A construtora Mandy Júnior alegou falta de condições financeiras depois de investigação da Lava Jato. Até hoje, apenas metade da linha férrea foi construída. A outra metade não existe. Sem os trilhos, os trens não tem para onde ir. A gente está chegando em outro ponto aqui da transnordestina, onde tem mais vagões abandonados. Esse é um dos muitos trens que deveriam transportar cerca de 30 milhões de toneladas de grãos e minérios ao longo da ferrovia e que estão aqui, parados. Assim eles só acumulam sujeira e olha... Muita ferrugem, tá tudo enferrujado. Segundo o Cadastro Nacional de Empregos, a cidade de Salgueiro chegou a ser a recordista na geração de vagas de trabalho em 2010. O número de admissões subiu quase nove vezes em quatro anos e a construção da ferrovia chegou a ter 11 mil funcionários. Já quando a obra parou em 2013, Salgueiro figurou entre as 50 cidades que mais demitiram no país. Hoje, alguns vagões são usados, mas só para transportar brita apenas nos estados, do Ceará e do Piauí. Segundo a Transnordestina Logística, a TLSA, hoje 1.200 funcionários ainda trabalham na obra. Muitos empregos foram perdidos. É, números de 2013, só com o fechamento da fábrica de dormentes, por exemplo, foram perto de 600 empregos diretos perdidos, fora outros tantos indiretos. Mas ontem, em Brasília, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou que um novo grupo empresarial deve assumir o trecho no estado de Pernambuco e que a autorização para o recomeço das obras já foi dada pelo governo federal. Nós vamos dar as primeiras autorizações ferroviárias e uma delas vai contemplar Pernambuco, vai proporcionar a resolução daquela questão da transnordestina e a ligação para o porto de Suape que é esse patrimônio do Estado. Então, nós vamos fazer uma conexão das minas de minério de ferro do Piauí com o porto em Pernambuco. Enquanto a ferrovia ainda é só uma promessa, quem usa as estradas enfrenta muita poeira e se vê obrigado a dividir o que sobrou do asfalto até com animais. Até o dia que essa ferrovia finalmente funcione e os enormes trens possam sair
0: dessa encruzilhada. Em relação ao prazo final para a conclusão da transnordestina, a empresa responsável atualmente pela obra não respondeu ao nosso questionamento. As empreiteiras citadas na reportagem foram procuradas, mas não responderam.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.